0: 为什么你要来到美国就是一定是你对你的人生，你对你的职业，你有一定的期待。你来到美国，你不可能全然无知嘛，你不可能过了三五年以后，你对美国一切都全然无知。但是你会面临到一个选择，我要了解的是哪一个层面？大家 好， 欢迎来到三角猫实验 室， 这是由 MTBA 主办的 Podcast。那我是浩 文， 然后今天很高兴在线上的 呢， 还有文威。
1: Hello， 大家 好， 我是文 威，
0: 然后还有 Mike。大家好，我是 Mike。那、啊、很高兴呢，今天我们三个人可以一起在线上再来聊聊天，这其实有点怀旧的感觉。为什么呢？因为在2017年的时候，也是我们三个人就聊聊聊，然后后来吸引了我们身边的朋友，然后最后有了 m g b a 那其实我记得那时候这个想法最早是由 Mike 提出来的，所以可不可以请 Mike 讲一下，为什么你那时候你会想要做这个 MTBA 这件事
2: 呢？其实主要是因为我自己在念博班，因为我跟浩文和文威我们都是在圣路易斯这边认识的，可是事实上我是已经在别的地方完成 PhD， 然后到圣路易斯这里工作。我以前在 PhD 的时候，其实没有接触到太多这一类的资源。就不管是跟别人交流也好，不管是了解别人的课题，要不然就是去知道有关于职业规划方面的资讯。其实是在我念博班的时候比较负资缺辱的一个面向。等到我一直到了深入以后，有发现说能能够提供多一点资讯，其实去成立一个协会也好，或者是。呃，有机会去参加别人的活动也好，其实对自己的未来规划都是有蛮大的帮助，所以那个时候才决定要成立呃 MTBA。我们的全名是 I mean w e s Taiwanese t Biotech a s s o c i a t i o n 我们在17年，从17年开始规划，一直到18年，呃，终于有一个比较成型的研讨会这样子。所以这算是当初为什么一开始要做这个啦。其实反思自己的过去，觉得哎呀，如果自己念博班的时候有这样的团体，对自己工作应该是有蛮有帮助的。
0: 其实 ，Mike 那时候跟我们讲的时候，就提出了一个想法，就是说，其实我们每一个人从台湾漂洋过海来到美国攻读博班都很不容易。但是，你有没有想过，把同样都是一起从台湾来，然后在美国念博班或者是做一些专业领域的人聚集在一起，这会擦出什么样的火花？那刚才 Mike 有提吗 ？MTBA 的第一个字 M 就是 Midwest， 那 Midwest 就是美国中西部，它其实是很多个州。那在这个很多不周的状况下，我们想要办一场实体的研讨会，我们不可能就是说，哦，那下班以后喝杯咖啡，我们来聊怎么样处理这件事情。我们很多时候其实都是透过线上视讯的方式来开会，所以我们非常习惯用线上的这种讨论来解决问题，或者是连接人与人之间的距离。所以一路到了二零一九年的时候。秋冬天的时候，那时候的会长就提出了一个想法：我们每一年虽然都有年会，可是中间其实就没有活动了。那我们可不可以透过线上会议，也就是 Webinar 的形式来连接北中西的台湾人呢？那我们可以讨论一些有趣的主题啊，比如说研究生的心理健康啊，是在研究生的阶段怎么样申请你的研究计划、找工作啊。所以，我们从一九年的秋冬就开始尝试。当然，大家知道， 2020年的时候，因为新冠的疫情，所以很多地方都没有办法再做实体的会议，所以我们线上会议呢，也就获得了更多的重视。这也给了我们很大的鼓励，告诉我们说这个方向其实是蛮正确的。那后来到了去年底，就是文威接任会长的时候，那他就有一个想法说，其实不一定所有的主题都适合用线上会议的方式来讨论，有的时候可以用 podcast 的方式来跟大家聊聊，所以他就有了 podcast 的想法，也就是为什么我们今天会在这边录音的原因。那可不可以请文威先聊一下，你当初有这个 p o c k e t 想法，到底又是怎么样的发想呢
1: ？就是那时候会觉得说，我们去听 webinar 或参加年会，都是一种哦，好像是去看大师分享他的成功的人生经验。我们这种小喽喽不怎么样的三角猫，应该要怎么才能达到大师那样程度呢？这个过程这样子看好像很远嘛。那我们如果用 podcast 的形式去慢慢的分享一些经验啊、心情啊、转折啊，说不定会给大家带来一些帮助。像我们现在三个都处在人生转折点，像我跟浩文都才刚毕业，我们要换城市或者找新工作。像 Mike， 他最近也才换工作，虽然已经在美国生活了五六年了，都还是会觉得这个还是一个很大的挑战。我们很好奇，说两三年之后，我们再回顾现在的我们，点了什么样的技能是我们会变成怎么样的人？希望我们 Podcast 可以持续到三年，<笑>就希望用 Podcast 这样陪伴的形式，就是可以把我们当初刚来到美国在。像新手村的感觉，分享给可能现在才刚来美国的这些新手村人们，我们可以一起互相帮助啊，互相成长啊
0: 。我觉得刚才文威提到两个点，我觉得特别有共鸣。第一个就是我们去听人家演讲的时候，都觉得人家是大师嘛，或者是你想想看，当时你可能还真要申请美国的博班，然后看到在美国已经念书的学长姐，每个都跟强的跟神一样，强的跟鬼一样。那个落差真的是101底端和101顶端的那个差别，好像到了美国就一切顺风顺水，但等你真的来了以后，你发现其实不一定是真的是这样子，你还是有你的挑战你要克服。我们想要做 p o c k e t 其中一个目的就是让大家知道说，成为神人这中间，你其实有很多小小的地方你需要注意的嘛，比如说你要会拉人际关系啊。处理好你跟老板的关系啊，实验室人的关系等等这些很小很小很小的事情，你在请教、你在念博办学长姐，甚至或者是你在找工作问你的前辈的时候，他们可能就是觉得这个就基本啊不需要讲。但我们 Podcast 就是想要讲这些东西，你在专业发展的一些小诀窍。那这些小诀窍呢，可以帮助你做到你想要做的人
2: 。我觉得刚好我们讲的这个东西其实蛮有共鸣的哦。一般你参加 Webinar 的时候，我个人有这样的感觉，我不知道是不是所有人都有这样的经验。但是你如果今天是一个非常好的演讲，非常流畅的演讲，其实它整件事情听起来都是很容易的。应该说一个好的演讲或是一个好的学术演讲，它是一个成果报告。可是在这个时候呢，其实你是没很难去理解说它背后到底付出了多少努力去达到这样的东西。然后有一些事情是很关键，但是它又知微末节。嗯，就像瀚文刚讲的，就是说，比方说像人际关系这种东西，在过去 M T B A 在办活动的时候，其实也都有个别涵盖过这些议题。但是这每一个议题呢，如果你很刻意的去看它，你可能又会觉得说啊，这个东西真的有必要谈吗？因为每个人又有每个人自己的个性。但是如果你把你的时间线摊开，你回去看，你会发现，哎、欸，不对，这每一个有时候有一些生活上的些些微的理解，也许叠加起来或累积起来之后，就变成一个。就影响的非常大
0: ，对对，就是有的时候，我记得我们那时候一开始在发想这个东西的时候，其实一个很核心的问题就是，你可不可以具体而言告诉我、这个，这个这该怎么做
2: ？对，因为你很难得到，你很难得到一个非常明确的东西。对，而且我这基本上就是我们、呃、我相信呃，文我也是这样想，就是这个 p o c k e t、嗯、这一整个系列试图想要去探讨的东西。你来这里念博班，其实比较有点像工作。那你一方面要吸收你的知识，你又必须要有所产出。在这样的压力之下，你的生活上大大小小的事情不会就因此而消失不见。所以这些东西都要顾好的时候，在有限的精力之下，要如何把这些方方面面都顾好，需要每个人能够找出一个属他适合他自己的套餐。但是这个套餐是每个人有他自己的，这也是为什么。问人家说啊，你遇到这样的情况怎么解决的时候，别人很难给你一个很明确的建议，因为这太多事情是 case by case。对，那我相信我们 p o c k e t 在这里，其实我们想要呈现是说，好，那简单嘛，那我把我遇到的状况跟你讲好了。对。你你我们有三个人，我们有三只三角猫在这里。然，我们把我们专门跟大家分享，<笑>那也许你听了以后，你会有一些你会有一些创意，你会有一些想法，你会说，哎，其实我也可以朝这方向去做，或者说，哎不行，这个、这个、对我不 work。可是，对，可是也许你会在中间，你就想出去说啊，那也许我可以朝什么方向去去看？那我觉得这样子，只要我们能够做到一点点这种激发大家的创意和想法，其实我就觉得，哎，那这样这个 pockets 就是达他的目的。我们 p a c k a g e 基本上是希望，就是有一部分是涵盖这方面的生活议题，可我们也希望以后有机会可以触碰到一些比较深刻的一些科学上的问题，或者是不同工作、各地打拼的生物人，或是类生物人，有机会把这些面向介绍给大家知道，然后把它翻开来，让大家知道说，哦，原来有这些选择，对，提供新的选择，提供新的想法。也许就是这个时代，我觉得我们都应该要去接受的吧。我们要拥抱这个多元性。其实我们在
0: 思考我们过去的经验的时候，我们会用过去的经验来影响我们未来的决定。但是随着时间的推移，我们再回过头来看，比如说，假设是我和文威五年前，我们那时候五六年前来到美国，我们那个时候经验是怎么样？我们那时候对一些事情的看法是怎么样？在五年之后、六年之后的今天，我们可能会有不同的想法。那我们也希望呈现出这个东西。这个东西最具体而言的例子是什么呢？就其实是我们认识的文化差异。大家一开始在来美国前，我相信，请大家回想一下那时候，你们可能现在就是在听的，可能已经来美国五年、十年啦，或者是你正要出国。但不论如何，你把你自己的人生记忆推回到。踏上美国之前的那个点，你那时候对美国有什么想法？有没有什么刻板印象？比如说大家
2: 都在打打棒等？等下等下等下，我们现在要进主题了吗？对啊，因为我觉得浩文讲话实在是太有磁性了，然后我就一直听，我就不敢,<笑>不,敢不敢打断他。好，等一下在进主题之前，我要讲一件事情。<笑>嗯，那个。这个就是呢，这件事情是我跟我们三个人都有共识，<笑>但我必须再重申一次，就是我们三个人决定呢，就是不要避免使用晶晶体。就是我不知道大家知不知道晶晶體,体是什么？这、就是一个，这我讲给大家听，就是说，哎、欸，我看是什么时候？哦，在 wiki 上写，在二零一六年的时候，首都客运千金李晶晶呢，就是说她在她在 Vogue 杂志的时候，她就夹杂说，就是她讲话的时候中间会用很多英文，很多在很多很。你要不要举例一下
0: ？就是。他 wiki 上
2: 有哎、欸就是，可是他简单讲就是说，好像浩文刚刚讲，就是说，假设说我我来到这个 university 读书，那这个就是属于晶晶体的一个范例。<笑>那当然我们三个人不会那么不会不会这样讲话，但是我们还是时不时的有些地方会一时之间，然后就脑弱，然后就想不出来那个地方。<笑>对，所以我们决定呢，就是只要讲话有,有出现这样子呢，我们就不要打断他。但是就是在结束之后，我们要算一个人犯了几次错，<笑>还要罚钱。对，<笑>对，
0: 除了除了一些专业术语以外啊，<笑>那我们如果是专业术语，我们就会尽量一开始至少一开始的时候中英文并行。比如说大家很很习惯听到 webinar， 嘛，那我们可能就会说这是网络会议。但如果我真的跟你讲<笑>，我我一网络会议，你可能就會觉得你这什么鬼，对不对？那像这种东西，可能就比较难以避免。也希望听众帮我们找一下，<笑>对，一起进步，一起进步。那我们
2: 中文不要不要，英文退没进步，然后中文退步很
0: 多。对对对，英文说的不是太好，但中文也不行，这样就不好了。<音樂>我们先回到刚才就是说的。你会回顾以前，然后会有不同体悟的，其实就是文化差异。你如果刚才想到说，我在来美国之前，我可能对美国文化有些想象嘛，比如说不知道为什么他们就很喜欢看一种运动，就是大家跑一跑就撞在一起，然后就是美美式足球嘛，或者是说他们对棒球就是很疯狂，然后明明就只有美国台湾人也
1: 很疯啊，对
0: ，但他们明明就是大部分都美国队，还要说一个世界大赛，就是这种一开始你会可能很不明白。哦或者是说，听说美国人的学生，就我相信在以前在大学的时候，大学老师都会讲，你如果在美国课堂哦，美国的学生都非常踊跃主动。哎，你到了美国真的是这样子吗？那我们想要分享的是说，我们来到美国之前，我们所对美国的一些刻板印象，到美国以后我们看到的事情，那其实这个会听起来好像跟我们一开始讲的有点遥远，但其实到最终。我们想要聊的，跟他聊的一个问题就是：，那你想要成为怎么样的人？今天你来到一个新的地方，你一定是要融入嘛？你可能来到美国的，不管什么城市，纽约、圣路易，或者是加州的某一个城市，你可能真的没有办法完全融入，因为成长背景可能不太一样。当然，你也不可能永远做一个局外人，但这中间的怎么样的拿捏，其实就是。取决于你对这个文化接受的程度，而这个文化接受的程度呢，又会影响到说，哎、欸，你要花多少心力去适应这个文化。所以，我们先从先不管适应这一块，我们先谈文化上的差异。那我们可不可以就是我们三个人就各自分享一下我们自己的所看到文化上的差异呢？那我们可不可以先请文威先、oh. 先讲一下？<笑>
1: 好，那时候就要回到我刚来美国的时候，是2014年嘛。如果大家还记得， 2014年在台湾其实发生了太阳花学运，那我想那时候在台北工作求学的年轻人，大概都有多多少少参与到那时候上街游行啊。对我来说，就像是哦，晚上去逛个夜市，吃个饭，就这样很轻松的感觉。在同一年，也就是七月底的时候，我就是来到美国，呃，密苏里州省路易斯市。<笑>我这边没有晶晶体吧
2: <笑><笑>好、啊？哈好好，哈<笑>，哈、oh, okay.
1: <笑> <Missouri, St. Louis. 笑>，哈、啊，哈，哈，好哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， s 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，开始哈，哈，哈个个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈就是那个气氛啊，或者是试试那个做实验的手气。就在八月中的时候，我在实验室的时候，又突然收到学校寄来的一封信。他建议呢，全校的教职员工在下午三点前回家，因为晚上学校附近可能会有针对 m i c r o Brown 被警察枪杀的抗议活动。m i c r o Brown 被枪杀这件事呢，我不知道大家还没有有没有印象。我想说，大部分的听众可能不太知道，那我在这边简述一下好了。他就是在2014年8月9号的时候，就是那时候刚来美国不到半个月，在距离我们学校呢大概开车20分钟的地方 ，Ferguson 有个18岁的非裔年轻人 Michael Brown， 他在中午跟朋友走去阿妈家屋上，被一个28八岁的白人警察拦了下来，说要他们你们不要走在大街正正中央啦，因为那时候他们正在办一个商店抢劫案的，然后因为 Michael Brown 那时候手上拿着一个雪茄。同时，他就快要走到阿妈家，他就很不爽那个警察，他就跟警察就说，呃，我们就快到阿妈家了，你不要管我。警察那时候也怀疑，因为 Michael Brown 手上拿的那个雪茄就好像是从商店中被抢走那一根五十块美金的雪茄。警察他那时候就跟 Michael Brown 起了争执，就从车内朝 Michael Brown 射了几枪。然后 Michael Brown 当然就是赶快跑走，因为他身上那时候就没有任何武器
2: 嘛。那他是先被射才跑吗？
1: 对他就是呃，在警察在车内就对他射了几枪，可是可能没射到，所以他那时候还可以跑，所以他就赶快跑，然后他就同时就双手投降，就大喊，就说不要射我，我没有枪。警察感觉就疯了吧，在很近的距离下射了好多枪，因为在这个近距离的关系下，那麦克风他就当场身亡。整个过程啊，发生的超快，就大概才三分钟。所以这个 Michael Brown 就是一个只是要走去阿妈家，什么武器都没有，只是因为手上拿个雪茄就被怀疑是嫌犯的年轻人，他就这样被警察枪杀身亡。那时候我当下看到那封信，我大概对这件事有一些印象，因为那时候美国很多新闻都在报。只是我当下看到那封信，我就觉得，哎，怎么会有那么严重？因为我们我的印象还停留在，哦，我们在台湾上街头。去看个夜，就是去逛个夜市的感觉，所以我就问了一下我们当时实验室的成员，然后那时候的实验室成员就大概七八个，大部分都是美国白人，只有一位学姐是 A B C， 是一个华裔美国人。大家都建议，就是说赶快包袱款款就赶快回家，因为可能真的会有暴动。就是我从他们脸上看到一个惊吓的表情，我就觉得说，这是一个对我一个第一个的文化冲击。因为每个人在美国都可以自由拥有枪支这件事嘛，所以让他们的上街抗议的活动随时都有可能像革命那样，真的可能会流血或是死亡的。我们那时候可能会想象说，哦，美国的民主比较像是电影画面里面的那个样子啊，就西装笔挺的政治家发表激动人心的演说，每个人都很聪明很有智慧，知道自己在干嘛。但是这几年，我想大家也都觉得可能不是这回事吧。<笑>
0: <笑>对，那那时候真的是感觉非常的深刻，因为它就发生在我们圣路易的北边，然后最后延烧成一个成为美国全美都在关注的活动。就是你那时候出去买菜，你都会发现，哎、欸，为什么这个商家窗户不见了，变成一个木板把它封起来？那时候很笨啊，就不知道啊，就问实验室的人，他就说，哦，被砸破了、啊，不然怎么办
2: ？等一下他问你什么时候来的。我跟文威差不多
0: 意思啊，思啊思啊跟文威一样對。对啊，所以我们都我们都有经历到那段，然后那时候才突然觉得说，哦，哎、欸，很危险哎、欸嗯。然后你看人家玻璃在那边好好的，也都被砸。那你如果是人类，嗯、就是如果他把你误认为，不管你是在这件事站在哪一方，你可能在人在激动的时候，你都没有办法辨别的时候，那如果你就是那个玻璃嘞，那你怎么办？嗯飞得这么远到
2: 美国来念书，然后被当玻璃砸这样子。说到这个，想到前一阵子就有一个芝加哥大学的，就是北大的人，对，我欸、就是就是、在那个枪击失踪事件就身亡。对对啊、就是，就是完全 exactly 就是浩文刚刚讲的那种情
0: 況，对，没有错，就是这种感觉。<笑>那所以那被候，款<笑>。exactly <笑>。所以，其实，其实刚才文威讲的，就是这，这真的是引起非常大的共鸣。我们在台湾，并不会有这么强大的，就是对你可能政治有不同的立场，但种族这方面，并不会对我们造成这么大的、这么多激烈的，甚至会肉体上面的讨论这样子，就是暴，甚至会有一些暴力的行为。那、嗯、这在美国，其实后来我们发现是
2: 越来越。可是你们，你们觉得说这个东西对，呃，应该说对你们切身有什么影响？除了就是你要早一点回家之外
0: ，其实真的，这这这早一点回家差很多。你你你以前在台湾可能就是说，<笑>哦，我肚子饿，是不是？我十二点出去买个 seven， <笑>对不对
2: ？对不对？所以你们是<笑>就是说，就是说分好分两部分来讲啊，一个是说治安这件事情，就我们可能都在。呃，台湾生活久了，那台湾其实不管哪个地方，其实自然整体上都还不错了哈。就算说你把某个中部的城市都算起来，但就是说也不是成天真的有人要请你吃庆记啊哈。可是就是<笑>就是说台湾整体上来讲，<笑>算是自然好的地方。那一个是来到美国，突然发现就是自然会有就不好招，自然招可以招得很糟
1: ，以这样讲哈，对
2: ，招可以糟得很糟
1: ，会让自己紧。对，然后另外一
2: 个是说。他可以因为暴动，他可以因为社会事件而变得更糟，而且那个更糟是可以遭到就是会去把人家店给砸坏
0: ，对，或者人会因此就是上升这样。其实我觉得刚才文威讲的是、嗯、就是这两点，其中一个是我们刚才聊到就是关于安全性、自然等等，另外一个我想文威想要讲的是对于政见、政治议题、社会议题的表达
1: ，對那种
0: 冲撞感是、嗯、可能我们这一代人在台湾呃。比较少经历到，比较难看。我们
1: 比较幸运啦、啊，因为我们比较幸运。那我们这个世代的时候，那个流血事件已经少很多。怎<笑>么
2: ？我就只能说<笑>对不起，我这还是稍微比较老一点。<笑><笑>对，因为因为因为你讲这一题，其实这就让我想到，就是事实上，好啦，太阳太阳花运动之前其实发生过很多事情，然后发生过很多很多肢体冲突的事情，然后最终才走到太阳花这一步。然后太阳花一付其实它是有它的历史背景，所以在那个过程中，就是其实不管是呃国民党还有民进党，其实他们都会有一些比较顾忌的地方。然后最后有一个折冲，让就是让社会运动自己去表现，然后看它会变成怎么样。我觉得双方其实到底对，双方其实我觉得，可是在那之前，其实已经发生过无数次的拉扯、冲撞啊什么。即便连太阳化自己本身。也都有比较暴力的一面，其实我们都看到，就是比方说行政院清场这种事情。嗯。但是我觉得最大的差别，其实如果拿台湾跟美国来比的话，就是，就你刚刚讲到拥有枪支这件事情、嗯。像我来，我来到美国，第一个，我两个算是真算文化冲击。第一个就是你走到那个政府大楼里面，跟你讲说你不可以带枪。哈哈哈哈哈。我随便想做什么。都是尝对对对，就是说你不能，<笑>然后再来是说，你还有的地方是说。你不可以把枪藏起来。有的州是这样，對對對你在公共场你可以带枪，但你枪要亮出来。<笑>比方说，好像在新墨西哥候，好像还是对，还是德州，就是你要把枪亮出来。<笑>这是有它的法源依据的，还有它的历史背景。可是，就是这两件事情是让我觉得，第一个就是我觉得哦，有这的国家是很不一样。然后，当然就更遑论什么，就是即便你是外国人，你很容易拿到买到枪。另外一个，我觉得算是很强的文化冲击吧，就是。美国是一个，它可以好区跟坏区并存，而且只相隔几条街。嗯嗯，就这点，我觉得在台湾是很难想象。比方说，我成长的时期，就新计划区正开始在发展起来。那在那之前，台北市政、哎，台北车站的前后都是算是已经发展很好。但那现在，随着西区逐渐没落，然后东区就起来，对不对？然后再过去几年，要政府要去做一个翻转。可是不管政府在用什么词，就说哦那个地方没落，它都不会整个烂掉，嗯，对不对？不要说你就忘化忘了整个烂掉嘛。其实不算。但是你来到美国，你会发现是就是它可以很烂，它可以整个整、這个烂掉。对我第一次，<笑>对对<我><笑>对，我第一次在那个纽遇到这件事情在纽约，然后我就发现就是就是中央公园，我那个时候暂住朋友家，在哥伦比亚大学附近，然后我沿着 Broadway 搭、嗯。搭地铁下，然后在切进中公园。后来我要回他家，然后我就想说，那如果我从中央村园往北走，然后再往西切过去，一样嘛，对不对？我也会走回那个地方啊。可是我这样走，然后我就走到一个区域，比较有问题，比较比较特别一点区域。那那我我其实当下就有意识到，我不应该的、嗯嗯。你
0: 会有很强烈的，就是
2: 我不属于这里的感觉格
1: 格。哦，我想要跟听众说一下，我们省易斯人是全美。自然第二差的城市呢？不是第一差
0: 吗？<笑>对，
2: <笑>对<笑>不是第一差不是第一，第一差是巴尔蒂摩
1: 。对，就在那个 j o Hopkins n h 我们还那边
2: 。没错，其实通常自然差的代表那个地方的医学
1: 哦，没错，就是要治治枪伤啊，<笑>或者急诊啊<笑>，就要非常的有经验<笑>。对。然后，所以在圣路易你可以也可以感受到很强烈的就是种族隔离这件事。不知道你有没有感受？就是街区差很多嘛。
2: 说种族隔 离， 还不如说他他有一些历 史， 导致说他的那个中文讲。隔离我不知道好不好，我这个已经没有办法了。我要讲英文了，它是 segregation， 它<笑>、嗯、白人住的区跟黑人住的区非常分得非常开。
1: 对啊，像我住的这条街 Taylor Avenue， 它其实
0: 都是台湾人，不是吗？没有啊<笑>，你们那区不是都被你们逐渐塞满台湾人了吗
1: ？<笑>没有，我说我们北边那那边呢、啊，<笑>北边大家就是、就是、就。靠近 d e l n t o w n Loop 那边，那边其实就是全部都是非裔美国人住的地方。可是那边我我也有经过，其实那边还是有那种非裔美国人的小学啊，学校大家很快乐，这边跑步啊，或是在门口前做自己的事，这样也是看起来蛮欢乐的。可是其实你看那个犯罪率，你就会知道，沿着 Taylor Avenue， 它犯罪率是从极高到极极好，就是极低，然后之后再下去又、就是。
0: 好的区跟快区真的是非常的，就是非常近。有的时候过一条街，你的感觉就会差很多。对，跟当地的人口组成啊，或者经济条件等等，都会有影响。对
2: ，因为我不知道你们记不记得 Delmar，Delmar 那一条路，就是、哦、我跟大家讲，就是在呃 ，Washington University in St Louis， 我们的医学院的北边有一条路，那一条路呢，一刀切，在它北边的射精地位跟南边的射精地位相差是全美国最大的地。地区哦， oh. 是全美第一，所以我觉得来到美国，如果这个是文化冲击，我就第一个感受到的就是，因為那那个时候我是在我刚来美国的时候，我在 D C， 然后我就有意识到就是一样 ，D C 如果用你就画一个十字 ，D C 是一个菱形，它的第四象限自然是非常早的。那在我那个时候，现在不是了，我可以意识到的第一个感觉是，开始出生，如果你生错地方。你会很难翻身，对，就是说，比方说我们在谈到诶贫富差距的时候啊，我觉得在台湾，你有时候比然比然想要就在美国贫富差距其实是非常大的，而且那种贫富差距似乎就是绑定你的，你今天玩一个那个线上游戏，然后你创造一个角色，可是反正有一个角色就不管怎么选，就所有的例子都会很低对。那我现在不是讲说他们不好，他们不聪明不是，可是他连带的那个社区。可能对他的人生一辈子的影响，其实是很难抹灭。可能他的
0: 起跑点就跟人家是不太一样，他可能就要花更多的努力，才跟一般人有同样的，不管是物质条件啊、社经地位或等等
2: 。对，
0: 那你可能会说，哦，我现在在听这个 podcast， 在干我什么事？我不是生在纽约啊，我也不是生在那个哪一区。但其实我们想要分享的是说，就是我们其实在台湾上台大，我要租房子，我可能就台大的旁边找嘛，对不对？那在你来到美国以 后， 你并不是进学校就一定很 好， 有一些进的学校的地 方， 可能在这条街以后就很危险。至少我们三个一开始来的时 候， 我们不太会有这种想法的。你如果以后来美 国， 或者是你已经在美 国， 我相信你会有很多的感触。就是有的时 候， 就单指找住的地方来 讲， 会很不一样。
1: 对， 我们来到美国之 后， 反而我们变成少数了之 后， 对， 更看到这样的问题。我相信大家可能在大学，就是我们现在这个大学，可能不会遇到多少种族歧视的问题。可是我们看这些长期以来，这些美国非裔人一直处在被歧视、被压迫的状态。二零二零年那个弗洛伊德事件也是啊，也是同样的事情再度上演。就其实是一个对他们来说是一个很深的伤痕吧
2: 。像浩文刚刚提到一件事情，就是说这件事情到和我们有什么关系哦、嗯？其实。我的想法是这样啊，在学术社群里面，第一个是你本来就会看到，你会发现你身边好像没什么非议的教授。嗯，对，这是很现实的事情。我我在 DC 待过，我在佛罗里达待过，我在 St Louis， 然后后来现在到 St Diego。基本上这是一个普遍的现象。你会发现在学术圈里面，你很少看到非议的教授，他们有没有存在？有，有没有很认真的人？有，但是对他们来讲，这是一个。比较难达成的目标，嗯，没错。我觉得知道这件事情，你你有时候你会发现，你说这东西跟你的人生是不是有关系的呢？其实至少在两个面上，我可以看到有关系。第一个是说，我我跟你说，这是一个非常有争议性的事情，在很多大公司或者在学校里面，他们试图要推动多元性。我有一个非常好的朋友，他在美现在在美国当教授，他说他们学校在招教授的职缺，上面已经私底下讲明了。就说要找非议的教授，但是但是这是不能公开讲的。对，呃，我就说我们今天为了要充实我们学校教授，让他看起来是比较多元性的，我们要做一个反多元的行为来弥补这件事情。嗯、然而，因为这件事情是违反法令的，其实会是个丑闻。如果你讲明的话，对，那所以他不能讲，他只能做。这件事情同时也反映在我知道有的人可能有看过，就比方说像是戏股的某些大公司，他今天为了要呈现出一个非常多元的状态，我开一些 program， 我开一些 program， 然后这些 program 他就只能找，我放弃了，他就只能找。你看是不是挖了一个坑给自己跳？我一直也想不出来一个计划吗？可是就是说他们有一些专,、啊、专案，有些专案，他可能开一些专案，然后他找实习生。所以，假设你今天是少数民族，不要说非裔，就是少数民族，你就有比较大的机会可以拿到那个东西。那大家也知道嘛，哈，就是说我们牙医虽然是少数种族，但是呵呵基本上在高科技课业上的表现，就是对我们其实我们反而会是多数。所以我们在那个环境之下，我们是会被排除的。嗯，所以为什么牵扯到第二件事情，就是这个东西是我到最近才开始慢慢有感觉。叫做这个，我直接讲英文，这个我也没办法翻译中文。这呃，可能可以翻译成中模范少数 ”（model minority）。那就是说，你是亚洲人，所以你就什么什么都很好，因为你这些东西都很好，你身心地位都很好，所以你的表现跟其他的少数民族比起来，相对你好像看起来比较符合白人设定的框架。但是这个框架也他妈给套下去，嗯，你的职业很多东西还是会受限。
0: 其实刚才麦克讲到这一点，就是我记得以前有一个很争议非常大的，我相信这个一直还是存在。美国大学入学的时候，有一些大学他会刻意设门槛，如果你是亚洲人的话，他最多就只能收，比如说 20%、40%。当然每个学校不一样，有些学校甚至没有规定。那你要想哦，如果今天就是在你旁边的人就亚洲人啊，他都很会读书，对不对？那。你要进这个学校的门槛，就相对来讲，你的成绩、你的表现就会变得更为严格。那这些事情其实就是另外一个面向。我们刚才从文威一开始讲的 Ferguson 啊，社会运动啊，这些文化上面
2: 差异。其实我觉得我们之后可以开一集来讲这件事情啊。我们对来讲总出问题，或你现你之后遇到问题，我们我们也可以去找就这方面的，比如说专家，但是就做这方研究的人来一起聊。就是说我只要快速带一下，是说为什么你会需要知道这件事情？浩文之前跟我讲了一个很有趣的例子，他说去翻国会的事情，然后你说你跟你的老板，然后你的老板他有一些观点嘛，然后对浩文你自己讲。我觉得先
0: 必须要先大家让大家了解一下，就是美国国会大概就是前几天吧、呃，有一群就是前总统的支持者冲进国会，要呃阻挡议程的进行。他们突破了国会警察的防线，冲进了议会，其实场面还蛮火爆，然后也有人因此丧生。那这件事在我听到，我就说好就这样子。就像文威刚才讲的，我一开始来的时候，我觉得示威应该是相对和平，至少不会死人，对不对？你可能会受伤，不会死人。那当我们在圣路易斯看到 Ferguson 啊，或者是其他的事件，我们发现哦，会死人。很严重，我们身为外国人要先躲起来，对不对？好，<笑>先不
1: 要让人家看到再说。对
0: ，没错，就是先不要，先不要出去。然后，那在看到国会山庄这件事，就会觉得啊，那好像跟前面也是一样的嘛。就是你看，有冲击性的示威。那那时候，我们老板就语重心长地分享这件事，他非常的难过，然后他非常的深深受到了冲击。刚好那天晚上我在跟我老板通电话，讲我我自己的事情，我们自己实验上面的事情，我就很好奇地问他说：“我都有听新闻，我有看到这件事，但是你可不可以解释一下，为什么这件事对你们会有这么深的冲击？”这个就是刚才麦克要讲的事情，就是很多时候我们看了新闻，我们知道这些报道都是大家都可以接受的。但是我们在看一件事情，跟美国人在看一件事情，他的感受会完全不一样。有些事情我们可能觉得就是芝麻绿豆大，没什么大，或者就是很平常。可能在美国人身上看到、就是，就说哦，我们国会山庄应该是一个非常安全的地方，居然就被一群示威群众就这样突破了。这到底是怎么回事？他们没有办法想象，因为上次被攻占的时候。记得是独立战争的时候的事情
2: ，没有啦，就是那个不是不是独立战争，是一八一八多少年，反正就加拿大打进来，然后那个就是哦，对对对，军队要打打回可我 echo 一下刚刚那个完了，我觉得我今天要罚款，真的罚很多。
1: echo 真的，我罚<笑>多少钱
2: ？就是就是我回应我我我跟跟从浩文讲一下感刚，我
1: 很有共鸣，哎，我共
2: 鸣一下<笑> ，Oh my god！ <笑>就是呢，<笑>就是说<呢>，<笑>就是
1: 像 Kolo 这
2: 个东西哈、哦，<笑>比方说浩文他要去问他老板这件事，大家会觉得说，哎，我来美国，反正我就是我不知道，我就不知道。时间久，你会发现一件事情，就是其实你的观点是很重要、嗯，尤其你在高等教育这个领域，你的观点是很重要。为什么？因为你的身边都是一些很聪明的在美国跟台湾比较不一样，是台湾现在没有人要念博士班嘛？在美国是他的。教育里面呢，即便对大家知道念博士会饿死，但是事实上，真的学术表现好的人，他也是会念博士。好，那这个时候，你身边的人其实都很有想法。当大家都很有想法的时候，然后我讲到这件事情，然后你你你说我没有想法的时候，其实人家会把你忽略掉。我们刚来美国的时候，我们都会装作没有想法，因为其实真的也坦白讲了，你要。说真的，用英文去讲政治，或是从社会发生的事情，其实那些单字我们一开始没有那么多智慧，我能不讲就不要讲嘛。可是时间久了，后面说我我来美国已经十年了，如果我今天在讲，我都没有观点，人家就觉得你就是把自己当成一个社会外人。我认为这件事情其实是蛮严重，因为当你对这个社会没有想法的时候，事实上你在很多社交上面，其实你显露出来你就是弱势。这个回到我们之前讲的一件事情，就是。嗯，还记不记得我们聊聊到就是打外国人牌这件事？但你可能要跟听众解释一、嗯、对就是说
0: ，不然他们可能会觉得这好像不是第一场的
2: podcast 我。我们已经做了很多集，然后就一直找，<笑>然后就发现就只有一个，到底怎么回<笑><笑><笑><笑><笑>对，就是这有一次，有一次我出去玩，呃，我忘了应该是出去玩，然后出去玩回来，然后我就跟我的学弟讲，我学弟是美国人，然后我就跟他讲说，哦，我觉得美国最烦的就是付小费这件事情。我说、哦、付小费这个文化，我根本从来都搞不懂，我也不知道什么时候付，也不知道付多少钱。对，假设今天你去呃旅馆，然后你旅馆叫车去带你,带你去某个地方，事实上他是期待你要付小费的，但不知道这些文化常常会搞的就是很尴尬，场面很尴尬。那手上又没有现金，就会弄得很很，就在你不知道怎么当下怎么解套。那我就跟我学弟讲这件事情，我学弟呢，他我学弟是一个很可爱的家伙，他是南方人，然后他就跟我讲说，哎，我也事是，上我也搞不太清楚。然后我就想说，哦，你们美国人也搞不太清楚。然后，然后他又跟我讲说，他说，其实我有时候还蛮羡慕你们外国人，你们可以 play the foreigner card， 就是说你们可以打外国人牌，嗯、就我打外国人牌你就装作我什么都不懂，<笑>然后就默默走掉这样，这样这样子。对，虽然这好像没有前情提要，就是我们今天会聊这件事情，是因为说，其实我们刚来美国的时候，我们都有段时间搞不清楚，对，然后无法融入。那无法融入的时候，尤其在学校的环境，其实大部分状态是对外国学生是很体贴的。然后这個时候我们就会顺势打出一张外国人牌，就在旁边陪笑沒<錯>。没错，就是人家在讲笑话，你听不懂，然后你在旁边陪笑。我的托福都已经考几分了，对不对？我居然尔兰考，真的有时候考比美国。我就是听不懂你们在笑什么。<笑>你们就说，对，我就听不懂你们在笑什么，<笑>我就哈哈哈在陪笑。对，可是这一招呢？就是你来第一年用可以，第二年用可以，但是你来到美国第六年、第七年还用这招的时候呢，这个时候其实是很危险的。你有
1: 你有什么危险的例子可以说吗
2: ？也、这个、不是很危险，就是人家就把你当成是一个你没有办法融入的人嘛，所以你不会在他的群里面。应该说，人
0: 家在对对话的时候就把你跳过了、嗯，你就是人站在那边，但你已经没有办法进入到那个对话里。嗯，你就是一个隐形人这样子。那当然，当然也有另外一个，就是我我记得我们那时候在聊的时候，就是好，因为我们三个人常常私下聊天，所以听众也不需要再往前找 Podcast， 没有，这就是第一集。我们之前三个人在聊天的时候，就是我们知道有一些人，他来了一定就说，我就是要融入美国，好，我我我就是不讲中文，然后我下定很多决心去做，呃，比如说我去看影集，我去追美国的流行音乐，看比赛，看棒球。那其实那时候我们讨论到，其实是一个反思，就是你就是外国人，你走到哪里改变不了什么。就是就算你今天拿到了绿卡，甚至以后拿到了公民，你的成长背景就跟美国人不一样。那有的时候你可以就说，我就是一个外国人，你可不可以解释给我听？人家反而会觉得说，哎，那你想要了解这边，那我不愿意解释。那有的时候你也不能说，因为我是外国人，然后我就什么都不讲。什么都表不表示？那这中间这个拿捏呢？其实这也某种程度是一个文化上的东西。我们身为一个外国人，我们其实某种程度也是贡献在你这个小团体里面的文化多样性。嗯、<笑>那如果你不讲话，你是不是就没有办法贡献任何事情？我想，大家
1: 都会想要去很努力的了解你现在身处的环境中的文化脉络吧。对，因为你就是生活在这边，然后你关心你身边的人，你关心你实验室的朋友们，然后你也关心路上跟你打招呼的大妈或者怎么<笑>所以你就会想要好好的去了解这样的脉络，然后努力的去付出吧。所以我觉得，如果你一切都归咎到说哦这件事到底对我有什么用，我觉得这有点太功利主义了
2: 。我我今天下午花一点时间，然后在 YouTube 上。然后我就打出国，然后留学，然后你就看很多 YouTube r 出来讲一些东西嘛，对不对？那大部分他设定的对象都是讲给出来念要准备出来念硕士班的人。对、嗯，那这些出来念硕士班的人，那当然大家就是鼓励，比方说阿迪，阿迪就会去鼓励说，哦、呃，你就是要多接触，你要走出去，你要认识人啊，什么学校办什么 p a l a 这些东西，我觉得都没有错。这些我们可能都经历过，然后我们也会试图把自己推到那样的环境里面。但是我认为去设定。他他的那些建议是给这些设定，比方说你来美国，可能你一开始设定是一年或两年，然后你又毕业，你就出去工作的人。我认为呢，在在我们的境况里面呢，其实其实你目标又拉得更长，因为你可能要在一个实验室里，然后你要待五年或六年，然后再加上我们，就像我一开始讲的，就是我们出来念博班的时候，其实说真的，我们有那个产出的压力。不管是出来念博班也好，或者说，比方说你今天是在台湾做完博、读完博士，然后你来美国了，然后你不管是千里马也好，或者什么计划来来来美,来美国做博士后，事实上你有那个要留在实验室里面有产出的那个压力，所以你个会剥夺掉很大一部分。对，那你会博得掉那很大一部分的时间。那在这种情况之下，你是否有这么多的资源去了解你周围的环境？我觉得是个问题。就像浩文刚刚讲的嘛。你要不要看得懂美国的运动？我相信很多人讲都是对的。你如果看得懂美国运动，你当然会比较容易融入他们的社会。这点我绝对是懂。可问题是，像这件事情就是属于常年来做不到的。一来是我真的就是对于运动没有这么有兴趣，以外，我对于它的脉络其实不是很熟。所以如果我现在要去补足这些事情，我要花很多时间，我要付出很多努力，我才能真的看得懂。我有一次试图要带到这个方向，然后就出贼了。别人的对你的预期是不是只有今年的这个运动，而是当你要讲那个运动的时候，真正的运动爱好者他的脑袋如数家珍，然后往前翻出前十年所有四分位的什么什么有的没的表现，你的话题一样接不下去啊？我觉得那些 YouTube 给的建议其实都很好的建议，但是。我觉得长远看来，这件事情还是要在，还是要符合比较符合说你个人的喜好
0: ，然后你
2: 个人的、嗯、你个人能付出的时间，然后都在这样的框架下面去完成这些事情，而不去影响到你现实生活应该要完成的工作，还有你的任务
1: 。人家说我们这种刚来美国的，就是 fresh of the bowl 嘛，对不对？嗯、对然后其实。我们就是连 Bob 都不算，我们其实就是个观光客。如果说像 Bob 的话，应该是比较像是什么高中啊，或者小时候就来美国，在这边长大，就是有花了一段时间是去度过他的青少年时期的那些人，会比较像 Bob。反正像我们这种已经成年之后，已经有一点自己的意识之后才来美国的，就其实是个观光客。我们就是一个在走马看花的感觉。然后我觉得，哎，我这边好像要有点跳题，就是我很推荐大家去看《海贼王》渔人岛
2: 那段。<笑><笑><笑><笑>为什么为什么渔人岛
1: ？其实就是我们就是那个《海贼王》鲁夫海贼团、啊，我们就刚下船。对啊，然后就是我们刚下船，然后就看到那个天龙人吗？呃，渔人岛没有渔人们跟人类之间的纠葛啊，哦、就是他的那个他们的描绘很像非裔美国人的特征吗？
2: 它要呈现出的方法就是好像是比较比较有侵略性，外观比较侵略性上，然后比较比较街头一点的感觉。很高
1: 大，愚人岛那一段的时候，整个爆哭。如果大家想要了解说这种种族议题带来的伤痕啊，这块土地带来的伤痕有多深的话，大家可以去看一下愚人岛这一段。
0: 我觉得其实我们在讲那么多，我们想要讲到的是，你看你其实来到美国，你有很多的可能，你有很多的事。然后就像刚才麦克讲的，就是其实你有很多的事要做你。你在你的专业上面你需要精进，不然你干嘛来这边念博班？或者你在植牙上面你想要发展，不然你干嘛来美国工作？台湾不是待得好好
1: 的
0: ？嗯，转角楼下就可以吃到夜市，多好为什么你要来美国？就是一定是你对你的人生，你对你的职业，你有一定的期待。嗯，那为了回应你自己的对自己的期待，你必须其实就已经要花很大的功夫。英文在专业上面，英文就不用说了，你就必须花很大的功夫。这时候，如果你要再去适应文化上面的差异的话，你要做一个决定：我今天要我花多少时间去了解美国的某一个文化？你来到美国，你不可能全然无知嘛，你不可能过了三五年以后，你对美国一切都全然无知。但是你会面临到一个选择，我要了解的是哪一个层面？我记得很久很久以前，大概是国中，有人讲到一个什么机会成本的概念。当你今天花了这个小时去做你的实验的时候，你就不可能同一个时间花这个小时。去做另外一件事情。为什
2: 么你是国中有机会成本？<笑><笑>我还以为那都是大学在修通识的时候才跑出来的东西<笑>。我不知道哎、欸，可能就是老师
0: 上课在乱讲刚。乱讲讲话的时候讲。但意思就是说，你不可能花同样一个小时。当然，你可以在边做实验边听我们 podcast， 那这样也蛮好。你不可能同样你这个小时你花在实验，然后同一个时间你这个小时又花去跟朋友交际应酬。所以你要选择，就是文化上面，在一开始你过来到美国之前和之后，你这认知会有落差。所以你知道这个落差以后你，你会你在做选择。希望大家会有些想法。我们没有办法告诉你说要怎么做，因为其实说真的，呃，我们三个都某种程度都还在摸索。我们只是说，哎、欸，我和文威还有 m 克，我们三个人现在都在工作的转换，因为职称改变了嘛。我们思维可能会不太一样，所以我们就可能不能一直说哦，我们是学生，所以我们可以犯错，对不对、嗯？不是，我们其实已经是某种程度上被人家视为专业人士，那你就需要有贡献，来来啊、对对，你需要你需要有贡献。<笑>那麦克也一样，那但输对，要产出。那你再回过头来，你再看你当时来就是科学家养成的第一段的时候，那个又是不一样的转变。
2: 你你遇到这些问题，遇到这些文化的差异，那你你怎么适应？我想我们我们讲好了嘛、嗯，我们就说一定要卡到适应这一段。對,对对对，一定要跟大家讲一些比较具体的解决方法
0: 其。其实我我我想要跟大家分享到，就是我的文化冲击。台湾的时候，老师可能会说美国人讲话都很踊跃，都一直会举手发问或什么之类的。等我进到美国课堂的时候，我发现不是啊。有一些课就真的是整个我们博士班有十二个学程，十三个，一百多个人都要修的。你就看每次上课就来一半，然后来的那些人就是做笔记，<笑>然后他也不会问问题，那<笑>就觉得哇，所美国上课好台湾啊，<笑>老师会问有没有问题，没有。<笑>
1: 但是因为课程太早吧，早上八点。
0: <笑>对，但是我有别的课程<笑>早上八点，但是就是那个反应是不一样的。我的意思是 ，OK， 并不是每一堂课都是长这样子。嗯，那有一些课呢，就会有很多的讨论，有一两个学生他就一直讲，一直讲，都给他讲就对了。对，那这时候老师也烦，助教也烦，你听了你也烦，就觉得说这怎样是你自己一对一的课嘛？嗯，会有这种落差。所以，我一开始，当我一开始抱着说。上课一定要提问的时候，我一开始很紧张啊！我要我要听吸收，然后又要找出一个问题，然后提问。哎，这问题问问题不简单，我不能问了，让人家觉得我很白痴。为什么你来这边跟我一起修博士班的学程
2: ，对不对？对，可是你在台湾的时候，大家都会讲说，很多老师跟你讲说，大家都会问问题，问很多，不管就是对对，好的、就是、坏的
0: 都是好问题，对不对？对可是你到这边，你会发现，当你跟美国人讲的时候，他们私下也会讲说，那个谁谁谁,谁。刚才问什么白痴的问题、嗯，自己都不会看书这样。对
2: 我听过一句话叫 “There's no stupid question, only stupid people。
0: ”哎，没错，那你就不希望变成那个，<笑>就是人家看到很白痴的人，所以你这样问问题就压力更大。那别讲说，你就是用英文，所以每一次在至少第一年级的时候，每一次上完课回来，就像电池放尽一样，就躺在床上干了。可能那时候其实只上了三小时的课，嗯，然后去完实验室，然后回来就很累。然后中午一定要睡一个很长午觉，或者晚上就很早睡这样子。好，那怎么适应？你知道了这件事，对不对？所以你就会面临到几个选择。第一个选择就是，不管别人怎么想，我想到问题就问。所以你符合你心中对美国文化、教室文化的这个认知。另外一个是说，好，我就是永远当一个局外人，我就不问也可以。那第三个是，呃。你选一些你觉得有兴趣的主题问。那我后来的策略是说，因为他其实每一年都，他每一个课都有课程的大纲嘛，那你就选一两个你觉得比较有兴趣的，或者是因为像我们台湾出来很多都已经有实验室经验了，我就可以讲。那讲了以后，人家就会觉得哇塞，你好聪明。然
1: 后之后就摆烂
0: 。然后之后就是。<笑><笑>对，就摆烂没有了、啊。<笑>之后<就><笑>这件事就 check 了,了嘛。就是我有问问题啊。<笑><笑>对，这件事就 check。对对，这件事就勾起来就好了嘛。就不要让人家觉得说，好像一定都是关注都要在你身上。重要的问题、好的问题、不好的问题，你都要问。你就是要刷存在感，不是？那你也不是默默不讲话。但是你，你有时候还是会讲话。你讲话的时候，都是因为你准备过。然后，因为可能你过去有研究经验等等的，让人家觉得说：“哎、欸，其实他还是会讲话哦。”他讲话的时候，<笑>欸、他,讲他讲的嘴珠会动哦。对，<笑>他讲的时候还是蛮合理的哦。哦那,啊、那所以有人
1: 啊，这样子。对，原
0: 那边有人。<笑><笑>对，那那你这样子，你就你就达到一个中间嘛、嗯，就是一个中间的平衡。那对你自己有交代，嗯、你不会觉得我修了一年的课、嗯，什么话都没讲，对不对？就只会去考试。然后你也不会觉得说，我每次都要讲，压力很大。这又回到刚才那个机会成本的事情。我可以花我一学期的时间准备一堂课、两堂课要问的问题，这对我来讲花的时间很少。那我其他时间可以去适应美国的其他生活，譬如说煮饭。你不会煮饭，你要吃什么东西？总<笑>不能每天吃外卖嘛？对不对？或者是说你
2: 是冷冻食
0: 物？对对,对对，或者是说，你可以去选一些好的实验室，很重要，或跟实验室的人打好关系。那这些东西就是你要取舍的。我们想要做的事情，只是在于说，用我们的经验告诉你说，可能会遇到这些选项，你有选项，所以你可以选择。那你选择以后，希望你可以呃，逐渐找到你属于你的路。就比如说，像有些人可能就是很外向、很主动的人，那对他来讲，可能。上课发问就是一件非常简单的事情，虽然说英文一开始很难，可是后来可能就很简单。或者他私下也会说：“哎、欸，助教要不要喝杯咖啡？我跟你问事情，这可能很简单。”这是对我可能很难。那每个人有每个人不一样，那你心中会有一个你自己的想法。就是自从我到美国来以后，开始会有一些学弟妹会问说：“那你怎么准备你的申请文件？你怎么写？”因为你申请美国，你要写就是所谓的 SOP 或者 Statement of Purpose， 告诉人家说你为什么想要念博班嘛。所以其实，在一开始我们写文件的时候，文件都会觉得哦，好难，好难。我我为什么要写博念博班，都还要写一篇就作文。可是其实这个问题，你可以把它放大一点，就是不限于是你为什么要念博班，而是你为什么要选择在你美国开启你的专业职牙之路？你为什么？那你想要成为的人又是怎样？这个分两个层面，一个是你专业的层面，另外一个是你想要过怎样的生活。那其实，在博班的这五六年来，其实很多时候我，我至少是我自己，我都会一直问自己这个问题：什么事情做下去你觉得是值得？比如说，我今天假如做了一天的时间很累，晚上还要起来收时间点，这真的是你想要的生活吗？如果你是你学你想要的生活，你就去做。或者是说，如果今天有一群朋友要吃饭，你就会想说，那好，我可以跟他去吃饭。但你同时是不是还要做实验或做其他事情的时候，你就会思考，然后慢慢来讲，你就会成为一个，在我心中是成为一个大人，就是你可以独立的去决定你自己的事情。它是一个你同时在认识世界，我所谓世界就是你身边的环境。也同时认识自己的过程，然后这个过程是一直持续下去的
2: 。<音樂><音樂>我觉得浩文讲这件事情其实是一个应该说大家都知道，但是时间上很起来很困难的事情。但我相信，就是不管你现在在念博班，你曾经念过博班，你可能都知道这件事情，就是 PhD 其实是一个很很很微妙的过程，它把你从学生转要转换成一个学者。那从学生转换成一个学者的过程，你。除了别人怎么看你以外，还有很重要的是你展现出来给别人的样样态。像浩文一开始讲到问问题这种事情，事实上是你可以一直问问题啊，你可以乱问问题，通通都可以。可是问题是别人也会把你定位成学生。那这一堂课一学期下来以后，用人就是学生。可是你也可以看得到，在尤其美国的学生，有一些人真的资质非常好，他已经把自己定位成一个学者了。我你们一定也有同学是这种状态，他已经准备好了。当他他已经把自己准备成一个学者，所以他只是需要这个学位的学分。一开始把自己过继成一个学者。当他转的越快的时候，在他申请，比方说像 NISA， 或者是等他到博士，他要准备申请 K99 的时候，其实他每一个步骤他都已经先想好。而同时间，有一些人还在挣扎的要从学生变成学者。这个转换过程是浩文讲，就是这个灯短廊的过程，它不是只是让你具备能力去写你的 SOP， 而是它是一个包套的整体的。即便你最后决定了你的未来的职业是我说，我不要留在学界，也是一样，你要进入到业界的时候，对你必须要先先准备好。没错，我我觉得我想要强调一点，然后这一点这个东西可能可能可以带给大家一些帮助吧。我认为文化距离以及人和人的距离好、哦，就我觉得这个东西并不是你语言能力的问题。嗯，就有些人来美国，刚来美国，然后他会觉得说，哦，我没有办法融入美美国社会，是因为我英文不好
0: 。没错，现
2: 实是你看得够多的时候，你会发现有些英文不好的人<笑>也是可以很融入。对，那为什么会有这样的差别呢？我们先不要管种族肤色，可是你会发现有些欧洲人或者是中东人来这里，他也可以很融入啊。那为什么他可以做得到呢？后来学到一件事情是说，就是。语言是你要强化的，如果那刚好是你的弱项，但是有很多时候你不会沟通，是因为你本来用中文你就不知道讲什么了。比方说，再回到一开始讲到那个 Ferguson 的事情好了，当别人问你你的观点是什么时候，你不可能完全没有观点。其实台湾过去历，我们民主化的运动其实很长一段时间，我们社会其实中间发生好多冲突，可是你如果都不知道这些故事，你自然就没有办法跟人家讲你的观点。运动也是一样。当然家跟你讲说，哦，我觉得我很喜欢这个运动。事实上，台湾哎、欸，怎么会没有运动呢？对不对？但是如果你对台湾运动都不了解，你对台湾棒球运动都不了解的话，事实上，原本你有可以讲的素材，你也都不知道怎么样把它讲出来了。比方说，我们小时候看过电影影集这些东西，其实跟美国人有极大的重叠。其实这些东西都是你可以拿出来聊天很好用的东西。如果今天你是因为英英文不好，我觉得一个最好最直接的方法就是你去赶快 wiki 一下，然后把这些关键词全部都记起来，那你就会有办法跟人家沟通。但是如果今天你发现跟人家沟通很 K 的部分是你根本就不知道讲什么，那你就要花时间回去想一下，为什么你不知道要讲什么？我觉得这才是会有最大的帮助。
0: <笑>我们想要做 podcast 的初衷就是因为这样，就是其实一开始是因为我们三个人聊天，然后。我们发现说，很多时候，第一个就像我们刚刚一开始讲的，我们不知道具体而言要怎么做，也不知道怎么样问一个问题，怎么样去请教人。我们希望透过今天这样，就是三个人好像有点很随性的聊天，聊一些最简单的想法，让你会去想说，诶，我是不是也有这种感觉？如果今天这是我的状况。那我又会做怎么样的选择？我又会怎么样去做？想要借由这种 podcast 闲聊的方式，就是希望告诉大家，你的人生其实是有不同的选择。当我们至少我们三个人在面对这些选择的时候，我们看到的世界是怎么样，然后我们是怎么做我们的选择。那希望未来，不管你今天是在人生职业规划哪一个阶段，当你听完我们的 podcast 以后，你可以想想说，哎。我现在的人生是不是就是局限于此呢？还是我已经很满意了呢？那我是不是有更多的选项？那借由这样的思考，其实它也不只是为了写一个研究计划、申请教职，然后讲你自己多好，而是让你过上一个。不管是在职业或者生活上面更开心的人生，因为你会更认识自己。哦、因为我们才，<笑><笑>因为我们
2: 我都不敢发出声
1: 音<笑>因，因为很难搞，很难插进去。因为因为
0: 我们才刚开始嘛，所以呃，如果你们大家有什么想法或者想听的主题，也欢迎到我们 Facebook， 我们有 Linking， 我们甚至还有网页。那我们还有 YouTube， 把我们之前的 Webinar 的这些录影都放上去。还
1: 有 Instagram
0: 。对，还有 Instagram。希望透过这些平台告诉我们，告诉我们说你想要听什么，我们可以一起来聊，让大家透过这个 Podcast， 然后我们一起成长，可以在未来的某一天，呃，过上我们自己想要过的人生，然后成为更好的自己。好
2: 励志哦！我现在只想知道我会罚多少钱。
1: 三角猫实验室是由美中西台湾人生物科技协会制作发行。欢迎在 SoundCloud、Apple Podcast、Spotify 等各大平台上追踪订阅。我们协会是一个在美国注册的非营利组织，以美国中西部为出发点，连接在美国生物医学领域求学或工作的伙伴。在 Podcast 的介绍文中，你可以找到本会 Facebook、LinkedIn 以及其他网络平台的连接资讯。如果您觉得我们的节目做得还不错，可以到 Facebook 进行小额捐款，让我们一起请 p a d c a s 的来宾喝杯咖啡。